0: iPad のことばかり話す iPad オンリーなポッドキャスト iPad ワーカーズ今日は2021年モデルの iPad Pro 11インチにするか 12.9 インチにするかっていう話をします
1: まあ、iPad を買おうとするとき iPad Pro を買おうとするときにはきっと多くの人がぶち当たるであろう永遠の悩み
0: でさらに今回その2021年モデルは 11.9 イ,インチでディスプレイのその
1: 大きい方の iPadPro はミニ LED っていう画面が綺麗な画面が綺麗に見えるという言い方をすればいいかな LED が入っているからすごい単純なことを言えば 12.9 の方が画面が綺麗なんだよね。
0: リキッドレティナ XDR ディスプレイっていう名称の画面で、これは今回初めて2021年モデルの iPad Pro 12.9 インチにだけ付いたミニ LED を使ったその液晶、液晶というかディスプ
1: レイ。なんか春菜がそのニュースレターにも確か書いたと思うんだけど、LED、そのディスプレイに使われている LED の数が100、100倍ぐらいになったんだったっけ
0: もうめちゃくちゃ数が増えたから何がいいかっていうとめちゃ細かいところまで明るさのコントロールができるようになった。で、えっと最大輝度っていうまあ、に、何々2度とかって書かれているやつも高くなってるから明るいものは明るくで、えっと黒いものをより黒く表現できる画
1: 面コントラストを強めることができるようになったコントラストじゃないか明暗かをより分けることができるようになったって感じなんかな。で俺それを踏まえて 12.9 インチをその他の11インチとかと見比べてみて思ったのがなんかねそのデフォで HDR みたたいなな画面になってたよね
0: 、まあ、イメージとしては結構ギラギラした感じ。と写真の種類にもよるんだけど色とか明るさコントラストが結構強めのもともと強めの写真に関しては結構ギラギラ感の強い見え方になるっていう感じ
1: 。まあ、派手で好きっていう人もいるかもしれないけどその,そのディスプレイで画面を調整したら他の iPhoneiPad やら PC などで見た時と見え方が違いすぎてちょっと困るんじゃないかっていうのも思ったりしたんだけど
0: 。まあそういうのも一点懸念点としてはあるしただ、その映画とか映像作品を見るにあたっては、やっぱね、すごく綺麗
1: 。特に一般的に映画ってあの暗い画面が多いから余計メリットがでかいんだよね
0: 。まあそういうのもあって、11インチと 12.9 インチ大きく違うのは、まあその程度かな。まああと、細々したところで厚みがちょっと変わったとか。ま
1: 前のモデルに比べての話だよね、そこそこからは。
0: いや、えっと、今までは11インチも 12.9 も同じ分厚さに関しては 5.9 ミリの厚さだったのが、今回その、まあ、ミニ LED を使った画面になったことによって 12.9 インチだけ、えっ、ー、と 0.6 ミリ増えた
1: 。ああで、そういえばなんかあのマジックキーボードが使えなくなるかもみたいな噂が一瞬出ていたよね
0: 。それに関しては、検証をした結果、普通に使えると
1: 。ぐらつきとか、その熱くてちょっと締まりにくいみたいなのも全く気にならない。
0: ほとんど気にならない。ほと
1: んど気にならない
0: 。その、見た時に、閉じた状態で見た時に、やや膨らんでいる感じがするっていうぐらいで、特にそれで外れやすくなるとか、使いにくくなるみたいなことは全くなかった。
1: だから、ゼロではないけど、実用上の問題はゼロだと思われる
0: 。ゼロだと思われる。うん、で、えっ、ー、と、今回、まあ、その、もともと小さいサイズが好きで、10.5 インチとか11インチの iPad Pro がサイズ感的に好きでずっと使ってたんだけど、まあ、去年のとあるタイミングで 12.9 インチに戻して、そこからは 12.9 を使っていた。で、まあ、ここ最近の話で言えば、外に持ち出す機会っていうのが、もうほぼゼロになってしまったので
1: 、本当にゼロなんじゃないかな、多分。<笑>っていうレベルだよね
0: 。なので、その小さいこと、軽いことへの、まあ、メリットっていうか、そこに重点を置くっていうのが、ちょっと割合が低くなった。11インチのいいところって、500ミリのペットボトルよりも軽いっていうのがすごい売りで
1: 。そうやって聞くとめちゃめちゃ軽いね
0: 。まあただ iPad 本体プラス Apple Pencil 2プラス、まあ、ガラスフィルムとかフィルムを貼った状態なら多分500グラムぐらいになる。で、そこにキーボードをつけてしまうと、もうあの
1: 、1キ,ロね、1>, 1キロコースに
0: なってしまうので<体>あんまりなんだけど、その裸の状態じゃないっていうと、それに近い状態で使うなら、もっと500ミリのペットボトルジュース1本分と同じぐらいっていう。そこはめちゃくちゃ強いと思う
1: 。まあ、あとは、その自分の話で言うと、例えば移動が多かったりする場合とか、あの、都内みたいなところに、都心とかに行くと、やっぱね、カフェの机が狭いとか、あと新幹線乗った時の11インチだと、新幹線のあのテーブルに問題なく乗せて広げることができる。12.9 とか13インチのパソコンなんかだと画面からはみ出る。ので、その、そういう狭い場所での取り回しの良さみたいなのは結構 iPad ならではの強みじゃないかなって。まあもちろんちっちゃいパソコンとか使えばそれでいいんだけど、まあそういうのを抜きにしてそこも良いところだとは思っていたんだけど、まあ今の時代なら 12.9 の方がいいんじゃないっていうのが俺の結論なんだけど
0: 。まあ少なくとも我が家の私の使用環境では、まあ、12.9 インチでいいのかなっていう感じ。で、えっともう一つその11インチと 12.9 で今回改めて思ったのがマジックキーボード。まああのスマートキーボードフォリオでもいいんだけどキーボードをつけた状態での取り扱い。扱い方っていうので、11インチのマジックキーボードとか、スマートキーボードフォリオって、まあ、あの、キーピッチはほぼ一緒なんだけど、幅がやっぱ狭い分、周りのキーがちっちゃくなってる。例えば、エンターキーだったり、リターンかなシフトキーだったり、一番問題なのは、伸ばし棒、ハイフンとか、イコールの記号のボタンが半分の大きさになっている
1: 縦も横も半分なイメージだよねなんかすげえすげえちっちゃいよねあいつらは
0: すごくコンパクトに収められているのですごく打ちにくい<笑>まああの
1: 本気で文字を入力しようとしなければ許せるけど
0: でえっと日本語の性質上やっぱ伸ばし棒とかって割と打つ機会が多い
1: 外来語が多くなったので、外来語ではすごくいっぱい出てくるから、伸ばし棒はめっちゃいっぱい使う
0: 。でしばらく 12.9 インチにキーボードをつけて使ってたっていうのもあって、まあ、12.9 インチは、ほぼほぼその Mac のキーボードと同じぐらいっていうか、ほ、ほとんど同じサイズになっているので、そのハイフンだったり、イコールだったりっていう、マイナスプラスのキーも、普通に、普通の大きさっていうの小さくない状態なので、すごい打ちやすいんだよね。まあ多分打ちやすいっていうか、11インチの、その、そっちが打ちにくいだけなんだと思うけど
1: 。うん、まあ多分そう、多分そうだね
0: 。だそれも、その、久しぶりになんか11インチのマジックキーボードを使ってみて、あ、あれこれ打ちにくいかもしれないっていうことに気づいたっていう。
1: で、最終的にはるなさんはどっちを選ぶと言ったら 12.9 を選ぶ
0: 。そう、最近の使い方だと、キーボード入力のその文字入力、まあ、音声入力で入力することも多いんだけど、結局それで最終形態にはできないので、編集作業というのが必要。だから消したりとか、その打ち直す。あの、うまく入ってないところは打ち直すとか、そういう作業をする上でも、キーボード入力っていうのはやっぱ入力しやすい方がいいので、それを考えるとやっ 12.9 かなと
1: 。まあ、あとあれだよね、その将来的に外にまた持っていく機会が増えるようなことがあれば、次の新しい iPad とかで11インチとかを検討してみてもいいのかなって感じだよね。
0: うん、そう、それを言われて、まあそうだなって、まあ今すぐまた前みたいに海外に行けるとか旅行いっぱい行けるみたいになるのにはもうちょっと時間がかかりそうな気がするので、まあ、とりあえず今回は 12.9 インチの方にして、でまた次のやつとかそういう機会が増えたタイミングでもう一回考え直そうかなと。
1: まあでも 12.9 に慣れてしまったらもうもう11にしたくなくなる気もするんだけどなこれでいいじゃんっていう感じになって
0: まあただもう一つその 12.9 インチ、まあ、画面すっごい綺麗なのはいいんだけどペーパーライクフィルムを貼ると全く意味がなくなる
1: それはさあのある意味当たり前というかそうなんじゃないですかね
0: だから、えっ、ー、と、今、その、アップルペンシルを使って文字を書く作業っていうのもあるし、でも、映像きれいに見えるから、フィルム貼りたくないし、みたいなので、すごい悩んでいて、で、結局、その、着脱式の貼って剥がせるタイプのペーパーライクフィルム。まあ、この2021年モデルの iPad Pro が発売になる前から、予想はしてたので、何種類かその着脱式ペーパーライクフィルムを試して、
1: 何種類もちゃんと試して、買っているんだね、それを。
0: そう、買って試して、これならいけるっていうのが、まあ見つかったっていうのも今回その 12.9 インチを選ぶ、その理由の一つではあるかな
1: 。え、そのフィルムっていうのは、その何回でも付け外しができるってことなん
0: 一応無限ではないと思う。あの、洗って、で、繰り返し使えるみたいな表記はなかったから、その粘着部分の粘着力がなくなってしまったら買い替えが必要な気はする
1: 。あ、じゃあ例えばその1000回外してつけてを繰り返したらダメになりそう
0: 今使っているのが YMY ワールドっていうところの着脱式フィルムなんだけど、それに関しては多分ね、そういう説明はなかったから、繰り返し貼って剥がしはできるけど、粘着部分こう洗ったら粘着力が復活しますみたいなのは特に表記がなかったからわかんない
1: 。で、そのフィルムは実際につけてたら、なんていうの他の普通の一回きりのペーパーライクフィルムと質感とか何からは大体同じ感じない
0: 大体同じ。今までその試したペーパーライクフィルム、どこのとは言わないけど、フィルム自体の厚みが、なんか下敷きぐらいあって、分厚すぎてこれはダメだとか、あと、その粘着部分っていうの周りの部分が、要はあの、分厚さのある両面テープみたいなやつがついてるんだけど、厚みがあるから、その端の方、フィルムが浮いてる状態になっちゃって、こう、パコパコする感じがするものとかもあって、でも今回のその YMY ワールドペーパーライクフィルムは粘着部分もすごい薄いからそういう浮く感じもなくでえっ、ー、と画面がなんかチラチラする感じとかも少なくて結構おすすめ
1: 言ってさ簡単に撮れるわけではなくてなんかその毎日何回も撮ったりつけたりするもんではないんだよね
0: まあそこまで気軽にアップルペンシル2みたいに磁石でペタってくっついてすぐ取れるみたいなものではないのであくまでその粘着四隅が粘着シートになってて合わせてその iPad 本体の画面に合わせてペタって貼るっていう
1: まあ普通はつけっぱになるそのままってやつってことだよね
0: あでも映画の見る今から映画見ようペロって外してでその保管用になんかあのそれこそ下敷きみたいなのがついててそれに貼り付けて保存してくださいねみたいな外してるときは
1: 。で絵が見終わったら戻すみたいなことはそのえっ、ー、と今までにやった
0: あやってるやってる今数十回貼ったり剥がしたりをあそん
1: な回数やってるんだ一応。繰り
0: 返しやってるけど今んとこ普通にその粘着力がもう落ちてダメみたいなこともないし。
1: 1分以内に貼れるぐらい慣れれば。慣れれば1分うん
0: 。そう、ガイドみたいなのがないから、あの、自分で、こう、iPad の画面の中に、ちゃんとハマるように合わせないといけないっていう
1: 。まあ、俺はきっと剥がさなくなる。あ、でも、春菜さんから例えばお下がりをもらった時に、もう剥がした状態でも、なんかその損した気分を味わわんくっていいんだ。
0: まあね、普通の通常のペーパーライクフィルムっていうのは全面貼り付けタイプで、基本一回貼っちゃったら剥がしたおしまいっていう感じなのが、まああのこの着脱式のやつだったら再利用ができるみたいなイメージ
1: その新しい iPad を買った時もそれを再利用すればいいという使い方でもいけるってことで、ね。まあそ
0: ういう使い方まあ使い込み具合によっては、ペーパーライクフィルムのザラザラしたところが、だんだんね、ツルツルになってくるの。で、それによって、ペン先が滑るから、もうペーパーライクフィルムのその役割を果たせなくなって、買い替えが必須みたいなことはある。だいたいね、春菜さんの場合、ま、アップルペンシルを使う頻度が高ければ、3ヶ月から半年ぐらいに、まあ一回、貼り替えをしていた
1: 。なんかあの、ある意味、実は、モレスキンより iPad を買えばずっと使えるから安いみたいなことを言っていたけど、ペーパーライクフィルム台だけでモレスキンが何個か買える
0: 。でもね、これは、多分ね、あの、ゲームをするからなんだよね
1: 。ゲームがす、ゲームするときは剥がした方がいいんじゃないい
0: や、でも今やってるゲームは、あの、指がツルツル滑れるっていうか、サラサラしてた方が操作しやすいから、ペーパーライクフィルムありの方がいい。
1: 着脱できるペーパーライクじゃなくてそのザラザラなやつを買った方がいいその場合は
0: どうなんだろうでもザラザラって結局ペーパーライクじゃないあアンチ
1: グレアとかって結構ザラザラになる印象があるんだけどアンチグレアのシートとかを貼ったら
0: そうねサラサラした感じっていうのか
1: なはる、まあ、さんはつまりで言うと,、えー、とアップルペンシルを使うためって嘘をついてゲームをするためにペーパーライクフィルムを貼っているっていうことなんですね
0: いやそういう理由もまああるけどっていう。でも単純に Apple Pencil を使うっていうのでフィルムなしの状態。要は 12.9 インチ、今回の2021年モデルの 12.9 インチの画面の綺麗さを活かすためには何もフィルムを貼らない状態で使うのがまあもちろんベストなのでその状態で Apple Pencil 標準の Apple Pencil のペン先で試して一週、一週間弱、まあ頑張ったけど、やっぱね、ちょっとその長時間、たくさん字を書く場合は辛かった。あと、絵を書くっていう作業においては、もう完全にダメだった
1: 。それって、あの、なんて言うんだろう、後天的な学習というか、そういう経験しかしていなかったからダメなのか、やっぱ人類みんな、仮に iPad、ツルツルネイティブでもダメなのか、どっちっていう予想
0: これはなんかツルツルネイティブでも、その、単純に慣れの問題もあるけど、ツルツル滑ると、その自分がさ、自分の力を 100% 発揮できないみたいな。
1: 止めたい場所で止められないやっぱそのザラザラしてないと
0: 。滑る。
1: と、例えばその早く絵を描く場合にす、あの、ペン先をシャッシャって動かすときに好きなところで止めづらくなるからやっぱ良くないとかそういうことなのかな
0: うん、どっちかっていうとそのシャッシャの動きよりももうちょっとしっかり線を描くとか文字を止め、跳ね、払いみたいな、その、のを綺麗にやろうと思ったら、あ,<れ>あらかじめある程度のその摩擦っていうの、抵抗がないとその書き心地が悪くなる。
1: ててしまうってことなんかなか線を1本引くときにその左右にブレやすいっていうか
0: 。うん、ブレやすくなるとまあやっぱ
1: じゃあ例えば絵を描く人ならきっとフィルムは貼った方がいいというのはやっぱり変わらんかった結論としては、うん。
0: 何かしらの対策例えばペン先を純正以外のものに変えるとかシリコンのキャップみたいなやつをつけるとか
1: 。字を書くがメインだったらなしでも許せる
0: そう、字を書くに関して言うと、あんまりその抵抗が強すぎると、今度は逆に書きにくくなるのに。ペン先が滑らなさすぎても、書きにくいっていうのがあるから、
1: うん。サインペンとかが書きにくいのと多分似た感じ
0: 。どうだろう仮眠にサインペンっていう。うん、そう、俺
1: サインペン書きにくいと思うんだよね。まあ
0: 引っかかるみたいな、ああいうイメージに近いかもしれない
1: 。から、ひょっとしたら字を書くメインで絵をっあんまり書かない。もし本格的に絵を描くということをやろうとしないんだったらフィルムなしでも十分
0: 。まあ、いけるとは思う
1: 。と、じゃあ、あの、もう絵を描くことをやめるって 12.9 のフィルムを貼らないのが一番いいってことなんかな
0: 。まあ、ちょっとなんか矛盾してるような気はするんやけど、12.9 インチ好きな人って絵描く人が多いイメージね。そうだね。多分
1: そうだね。<笑>そこはめっちゃ矛盾してるね
0: 。だからこそ、その着脱式フィルムだと、絵を描くとき、とか、まあ、字を書くときはペーパーライクフィルムを貼ってでそれ以外の時映像を見るとか普段その生活に使うときは外して使用するっていうのが、まあ、今んとこ考えられるベーストかなっていう
1: お金が無限にあったら2個買うと便利になると思いますか
0: それは何11インチと 12.9 イン
1: チ 12.9 インチのフィルムありとなし
0: んどうかななんか、言 2>, 2個
1: の方が不便なこともあるじゃん
0: そう、2台使うか、みたいな感じでやってた時もあるけど、そのね、データの動機みたいなものが、若干やっぱラグがある。クラウドを経由してでも、そのすぐにパッて開いた時に、パッて続きができるにならないことが多くって、
1: そうするとお金が無限にあったとしても2個はあんまり良くないかもしれない。
0: ま、完全に吸い置き型映像視聴用の iPad っていう感じで、それでは何にもその入力をしないとか、ペンを使わないとかっていうことであればいいかもしれないけど、少なくとも春菜の場合は1台をこう持ち歩いてどっちにも使えた方が便利なことが多いかなっていう。まあ、ということで2021年モデル、まあ、11インチモデルか 12.9 インチモデルか、まあ、迷っている人の参考にしてもらえたらいいかなっていう、まあくまで私個人は 12.9 にしようかなっていうお話なんですが
1: 。まあ俺もあの使っていない上でのただの予想なんですが 12.9 の方が幸せになれるのが今回は多いんじゃないかと思います。
0: まあ、ただね、もう一つ思い出した。12.9 インチが、もし故障っていうか、画面割っちゃった場合、アップルケア入ってないとさ、9万円かかるんだって
1: 、修理。エアより高いじゃん
0: で。アップルケアの値段も上がってて、えっとね、この2021年モデルの 12.9 インチアップルケアに入ると、18,600 円とか、5,000 円ぐらい多分上がってる。そ
1: れはそれでまた、高い,ですね
0: 、高いんだけど、もう今やアップル以外でこの板状の iPad Pro を修理してもらう術がないというか、その、おその辺のさ、お店に入ってる、あの、携帯修理ショップみたいなところで、昔の、あの、ホームボタンあるタイプの iPad とかだと、画面割れ、割と安めで、安い金額でも直してもらえたりするんだけど、この板状になった、モデルは全然対応してないっていうかできないので実質アップルで直してもらうしかなく9万円かと思って以前のモデルで6万円ぐらいか
1: 大,大抵の iPhone、iPad より高いっていう、まあ、iPhone よりは高いや、iPhone も今そのぐらいだよねい
0: やまあいやわかるよそのミニ LED のディスプレイを多分その一部だけとかじゃなくてもうユニット全部変えて交換だから高いのは分かる分かるけど 9, 9万円かっていうのはちょっとね調べててびっくりした
1: やっぱ値段のこと考えたら整備済みだよね今 iPadPro のいいやつを買うなら、うん、っていやそ,それが一番のおすすめかな<笑> 2021
0: 年も
1: 2 2 0とか18の iPadPro の整備済みとか中古の状態がいいやつを探してくる。
0: いやね、もうちょっと待った方がいいと思う。6月頭の WWDC でもしかしたらその M1iPad でしかできないその新機能みたいなのも出るかもしれないから、まあ、それを見てからでも遅くはないと
1: 思う。WWDC が多分今後はさもう Mac をメインに話すようになって。あんまり iOS iPadOS、iPad OS については言うかでもこれは有用
0: ソフトウェアに関しての発表は話だから次の iPadOS 秋に多分出るであろう新しい iPadOS でなんかこういうことができるようになるよただし M1 の iPadPro だけねみたいなことは十分可能性としてある
1: 。ま俺としては可能性はめっちゃ低いんじゃないかと思うけど、まあないとは言えないね
0: 。まあ例えば結構いろんな人が待望してるのはその Mac のアプリが動くようになるとか
1: 。やらんと思うなそういうふう、そこはなんか差別化的にもやらんと思うな
0: 。まあその辺はね、ちょっとまあ実際の発表を見てみないとわからないので、まああの、もうちょっと待てる人は、6月のその発表を待ってからでも遅くはないとは思います。はい。ということで今日は2021年モデルの iPad Pro11 インチがいいのか 12.9 インチがいいのかっていうお話でした。番組への感想やリクエストなどはシャープ i p a d w o r k e r s のハッシュタグをつけてツイートしてください。それではまた来週 iPadWorkers Podcast でした。